0: Herzlich Willkommen im Podcast Simplicity – Einfach Bauen. In den ersten sieben Folgen unseres Podcasts haben wir unsere hochkomplexe Baukultur hinterfragt.
1: Ist einfaches Bauen in unserer Gesellschaft noch möglich? Acht Persönlichkeiten aus Architektur und Baupraxis standen uns Rede und Antwort. In dieser Folge wollen wir ein Fazit wagen und die Ergebnisse aus sieben Podcast-Folgen mit acht Gesprächspartnern zusammenfassen.
0: Und das machen wir mit Unterstützung von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller. Simplicity – Einfach bauen ist ein Podcast mit Rolf Mauer
1: und Rebecca Pottgüter. Rebecca, was nehmen wir denn mit aus sieben Folgen? Wir haben uns ja mit, mit wirklich eindrucksvollen Menschen unterhalten dürfen. Was bleibt aus diesen sieben Folgen dir in Erinnerung?
0: Mir bleibt sehr viel in Erinnerung. Aber ich glaube, das absolut Wichtigste, was mir hängen bleibt, ist, dass Einfachheit wahnsinnig viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Dass Einfachheit nicht Verzicht bedeutet, sondern ja, vielmehr vielleicht eine gewisse Achtsamkeit ähm, und eine befreiend wirkende Haltung sein kann und dass einfaches Bauen ganzheitliches Denken erfordert und niemals isoliert betrachtet werden kann. Also hier an der Stelle vielleicht ein paar Beispiele. Energieeffizienz muss gemeinsam mit Ressourceneffizienz gedacht werden. Wenn ich nämlich zusätzliche Schichten einfüge, die am Ende nur Sondermüll bedeuten, was ist dann einfacher geworden? Oder ein zur Verfügung gestelltes Komfortangebot setzt immer auch auf die Vernunft des Nutzers also was brauchen wir denn wirklich? Ähm, man bedenke nämlich, dass 40 der Baukosten Kosten für Technik sind. Das ist also ein wahnsinnig großer Aspekt, der beim Bauen bedacht werden muss. Und auch der Einsatz von Technik muss in Bezug auf die Dauerhaftigkeit eines Gebäudes untersucht werden. Denn ähm, nach 20 Jahren muss die Haustechnik gegebenenfalls erneuert werden, aber ja nicht das gesamte Gebäude. Und ich glaube auch ganz wichtig, was ich gelernt habe, Materialeinsatz muss anhand lokaler Verfügbarkeit überprüft
1: werden. Ich darf zugeben, dass ich bezüglich des Themas Einfach Bauen zu Beginn etwas skeptisch war. Ich hätte das Potenzial nicht gesehen. Mir waren auch die Lösungsansätze, die es bereits gibt, nicht im gesamten Umfang bekannt. Ich glaube, das geht vielen Architekten und Planern wie mir. Man kann sich schlicht nicht vorstellen, dass man das Planen und Bauen mit dem Begriff der Einfachheit zusammenführen kann. Können wir zum Beispiel auf Technik verzichten? Ja, man kann. Das habe ich in den sieben Folgen der Podcast-Reihe gelernt. Und dieser Verzicht bedeutet nicht, wie man im ersten Augenblick befürchten könnte, dass man zukünftig mit Einschränkungen planen und bauen muss. Im Gegenteil. Einfaches Bauen kann ein Komfortgewinn sein, und gleichzeitig unsere Umwelt wesentlich entlasten. Die Moderne verlangte die Klarheit und Ehrlichkeit der Konstruktion. Zu dieser Klarheit und Ehrlichkeit der Konstruktion müssen wir zurückfinden. Wir können sonst nicht nachhaltig agieren. Unsere gebaute Umwelt ist der Wertstoffhof von morgen. Das ist eine weitere wichtige Lehre aus dieser Podcast-Reihe. Lass uns doch die Besonderheiten und, und Kernthesen jeder Folge kurz herausarbeiten. Möchtest du beginnen, Rebecca?
0: In Folge 1 hatten wir unter anderem Hartwig Weyrich zu Gast. Er ist Planungsleiter bei Zechbau. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass er sagte, Architektur ist immer ein Prototyp. Vollkommen richtig. Es ist ja nicht wie, wie, wie das Auto, was im Werk hergestellt wird, zigfach. Das macht Einfachheit oder mehr Einfachheit ja nicht unbedingt leicht und ist super komplex. Für mich zeigt das dann auch die Wichtigkeit von Vorfertigung und Elementbauweise im Kontext Einfachheit.
1: Also ich glaube, gerade der Prototypenbau, das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Jedes unserer Werke ist ein Einzelwerk. Ich hatte ja in der ersten Folge das Vergnügen, mit Gerhard G. Feldmayer von HPP-Architekten zu sprechen. Und für mich war der Dialog eine große Überraschung, denn Gerhard G. Feldmayer verwies unter anderem auf sage und schreibe 3300 Normen, die beim Planen und Bauen zu beachten sind. Seien wir ehrlich, die kann man nicht alle kennen. Herr Feldmeier hat zu Recht darauf verwiesen, dass wir wahrscheinlich eine KI, also eine künstliche Intelligenz, bräuchten, um das Wissen, das in diesen 3300 Normen steckt, praktisch anzuwenden. Gleichzeitig müssen wir aber auch kritisch hinterfragen, ob so ein höchst komplexes Gerät wie eine KI in der Summe tatsächlich zu mehr Einfachheit führen kann. Ich glaube, da steckt ein Paradoxon drin. Und äh, richtigerweise äh, verweist, äh, erfällt man ja darauf, dass weniger über Vorgaben als viel mehr über Ziele gesprochen werden muss, die mit gebautem Raum erreicht werden sollten. Aber damit kommt dem Architekten ja noch mehr Verantwortung zu, denn Tatsächlich sind Normen auch eine Hilfestellung. Bei Anhaltung dieser Vorgaben kann sich der Planer darauf verlassen, dass er mit erprobten Lösungen arbeitet. Und wir hatten ja in Folge 1 unseres Podcasts richtigerweise das Fazit gezogen, dass es kein Zurücktreten, Zurückdrehen geben kann, sondern dass Auflagen und Anforderungen wirklich richtig sind und auch gebraucht werden.
0: In der nächsten Folge mit Professor Arno Lederer sind wir ja dann wieder in eine ganz andere Ecke der Thematik gesprungen. Was mir hier in Erinnerung bleibt, ist die Frage, wo endet Komfort und wo beginnt eigentlich Luxus? Also welche Technik und auch welche Ausstattung brauchen wir eigentlich als Nutzer? All diese Dinge müssen sinnvoll eingesetzt werden, sonst kommen wir nie zu, zu einer größeren Einfachheit in unseren Projekten.
1: Ich glaube, da kommt äh, Herr Lederer ziemlich auf den Punkt. Und, das sollten wir vielleicht auch nochmal in dieser Folge, am Schluss dieser Folge besprechen, glaube ich. Folge 3, da interviewten wir beide Victoria Millendrup. Sie ist Designlied bei der Piake Ingels Group. Und wir sprachen mit ihr über die Einfachheit im Entwurf. In den sozialen Medien hatte ich zu dieser Folge die Kritik gelesen. Es war einfach vermessen, ausgerechnet mit der Björke-Ingels-Gruppe über um die Einfachheit im Entwurf zu sprechen. Denn diese würden ja das Gegenteil von Einfachheit praktizieren. Und ich glaube, da ist ein Missverständnis. Denn unser Ziel ist es ja, die Arbeit der Architekten zu hinterfragen. Und dazu gehört es natürlich, mit den Büros zu sprechen, die populär sind und auch für spektakuläre Architektur bekannt sind. Wir suchen ja den kritischen Dialog. Und wie wir von Victoria hörten, arbeiten zahlreiche Fachleute aus vielen Disziplinen am Entwurfsprozess mit. Dabei bleibt die Architektur von Big leicht erfassbar, so war unser damaliges Fazit. Ist das vielleicht die Einfachheit, nach der wir in dieser Podcast-Reihe suchen?
0: Ja, ich glaube, Einfachheit hat ja wahnsinnig viele ähm, Ebenen. Und äh, mir bleibt in Erinnerung, dass es sehr, sehr spannend war, auch über die Kommunikation im Entwurf im Prinzip zu sprechen. Also ähm, ich erinnere mich an die Darstellung, ja, die die eine gewisse Einfachheit ausstrahlten und dann eben auch die Stärke eines Entwurfs widerspiegeln können. Also da fängt Einfachheit schon an. Ähm, es geht aber ja noch viel weiter. In der nächsten Folge sprachen wir dann mit Herrn Jakob von Reis von dem Büro MVRDV, richtig?
1: Richtig. Heißen die jetzt eigentlich MVRDV oder MVRDV? Ich weiß es auch nicht. Welche Aussprache ist jetzt eigentlich die gebräuchliche? Keine Ahnung. Also mich hat es sehr gefreut, dass wir ihn für unseren Podcast gewinnen konnten und er sich auch tatsächlich viel Zeit für uns nahm. Es gibt ja viele MVRDV-Projekte, die durch eine radikale, formale Einfachheit bestechen. Wir hatten ja dann über die Markthalle gesprochen in Rotterdam mit dem und mit ihrer eindrucksvollen Architektur mit dem Deckengemälde über den konsequenten Farbkanon beim Clubhouse for the Tennis Club E-Book spricht mir das gleich nicht aus. Und äh, diese, diese Einfachheit, das macht es für den Betrachter nahbar und verständlich. Und jedes Mal, wenn ich mich der Architektur von, von wie nähere, bin ich verblüfft, welche Lösung die Kollegen uns anbieten. Das ist, glaube ich, einbeigsam. Das ist Simplicity, wie ich sie schätze. Aber jetzt nochmal die Frage, ist diese Form auch die Einfachheit, die wir suchen? Einer der nächsten Gesprächspartner, die wir hatten, war Dietmar Eberle von Baumschlager. Ebele. Und er ist, glaube ich, ein Apologet des, des einfachen Bauens. Er verzichtet bei seinem Bürogebäude namens 2226 auf, auf einen wesentlichen Teil der Haustechnik und er baut weder Heizung noch Kühlung noch Lüftung ein. Ähm mich hat sehr überrascht, dass dieser mutige Ansatz funktioniert, wobei 2226, das muss man nochmal wiederholen, den Temperaturbereich beschreibt, der im Innern des Gebäudes angestrebt wird. Also als Minimum gelten dann die 22 Grad, in kalten Jahreszeiten und in heißen Sommern steigt hat die Temperatur nicht über 26 Grad. Das Büro Baumschlager Eberle, glaube ich, leistet wichtige Pionierarbeit, um das einfache Bauen alltagstauglich zu machen. Und äh, Dietmar Eberle, das glaube ich ist ein, ein, eine wichtige Feststellung, hat im Dialog erwähnt, dass sich alle technischen Simulationen in der Regel als falscher weisen. Denn 70 bis 80 Prozent des Energieverbrauchs eines Gebäudes, die sind vom Nutzer abhängig. Das ist für mich ein ganz klares, ein wichtiges Fazit.
0: Ja, definitiv. Ich ähm, habe auch sehr gute Erinnerungen an diese Gesprächsfolge. Ich glaube, danach hatten wir... Dann wieder ein Schwenk in Richtung äh, Kreislaufwirtschaft gemacht. Danach haben wir mit Annabel von Reutern gesprochen von Concula. Ein sehr spannendes äh, Gespräch. Mir ist im Kopf geblieben oder das, was ich daraus mitnehme, ist einfach je komplexer und vielschichtiger ein Gebäude ist desto schlechter lässt es sich natürlich wieder auseinandernehmen und auch recyceln. Das ist in unserer heutigen Zeit mit Ressourcenknappheit ähm, wahnsinnig wichtig dieses Thema. Ähm, Mining funktioniert nur, wenn Gebäude demontierbar sind und rein gebaut werden. Ähm, sie hat auch, ähm, wir haben sie gefragt, macht die Arbeit von Concular, die ja Materialien und Produkte über eine Plattform äh, anbieten, die aus ehemaligen Gebäuden ausgebaut werden, ähm, macht es das einfacher, ähm, diese, diese Art von Materialverfügbarkeit? Und sie sagte, ja, in den Zeiten ähm, der Materialengpässe können alternative Lieferketten natürlich neue, einfachere Wege anbieten. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Man denkt, es wird eigentlich Komplizierte aber nein, nachhaltige Lösungen sind oft auch die einfacheren äh, Lösungen und wir müssen einfach ähm, im Hinterkopf haben, Konstruktionsvollholz war 2021, ist, ist, ist der Preis um über 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, Stahl bis zu über 40 Prozent, das sind einfach Themen, die absolut relevant sind und in diesem vor diesem Hintergrund äh, war das eine sehr, sehr wichtige Folge für unser Thema der Einfachheit.
1: Ich fand das auch sehr sehr spannend, muss ich gestehen, dass sich Architekten mit der sinnvollen Zerstörung von Architektur beschäftigen. Das äh, kannte ich so auch nicht und dass es wie Architekten sind, die darüber nachdenken, das erfüllt mich ein bisschen mit Stolz, muss ich ganz ehrlich mhm. zugeben und auch die, die andere die letzte Folge mit Christine Lemete, möchtest du noch ein bisschen was dazu erzählen, die fand ich ebenfalls sehr 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 sehr, sehr spannend. <lacht>
0: Ja, ich kann mir auch gar nicht entscheiden, welche, welche unserer Folgen ich eigentlich am spannendsten fand. <lacht> Christine Lemaitre hat eine Frage gestellt, die mir sehr zu denken gegeben hat. Sie hat gefragt, warum brauchen wir eigentlich den Begriff des Einfachbauens? Und sie hat absolut recht. Eigentlich sollte das Einfache Bauen, selbstverständlich sein, dass wir immer den einfachsten Weg suchen, etwas herzustellen, etwas etwas zu kreieren, ist es aber nicht. So dass wir heute ja wirklich, ähm, die das Thema Einfach Bauen taucht in verschiedensten Medien auf. Ähm, es Das Projekt Einfach Bauen von der TU München, gemeinsam mit Professor Nagler, das wurde gerade erst ausgezeichnet mit einem Preis. Also es ist ein absolut relevantes Thema, ähm, keine Frage. Und das sah sie genauso wie wir, aber eigentlich ist es erschreckend, dass wir überhaupt über diesen Begriff sprechen. Einfachheit bedeutet für mich weglassen, was nicht nötig ist. Das tun wir aber meist nicht ganz ehrlich, meiner Meinung nach. Häufig sagen wir zwar, dass wir gewisse Dinge reduzieren möchten, stocken dafür aber ja andere auf. Wir wollen zum Beispiel Energie im Gebäude sparen, fügen dafür aber zusätzliche Wandschichten ein. Wir lassen Material weg und müssen dafür Technik einbauen, bauen, um für Verschattung und Kühlung zu sorgen. Da ist ja das Projekt 2226, was du gerade schon äh, genannt hast, äh, von Herrn Professor Dietmar Eberle im Podcast, ähm, ein wirkliches Vorbild. Hier sind es ausschließlich die Mittel der Architektur, die die Anforderungen ans Gebäude erfüllen. Also massive Wände und Decken, die als Dämm- und Speichermasse dienen. Ein austariertes Zusammenspiel von Fassaden und Fensterfläche, von Proportionen, Materialien und Licht.
1: Aber, jetzt muss ich kurz, möchte ich kurz einhaken, aber die, Technik, die die Fenster werden mit Technik wieder geöffnet und geschlossen. Also man lässt Technik weg, ergänzt sie aber dann doch wieder an anderer Stelle.
0: Richtig, die Sensoren sind bei diesem Projekt ein ganz wichtiges Thema, ohne die es ja vermutlich nicht funktionieren würde. Das konsequente Weglassen ist, glaube ich, tatsächlich nicht nur für unsere Branche Wegweise für eine ehrliche Nachhaltigkeit. Also Beispiel Elektroauto. Es bringt nichts, wenn wir alle nur noch strombetriebene Fahrzeuge fahren, aber nicht mal grundsätzlich überprüfen, ob jede Fahrt, die wir machen und jedes Auto, das wir kaufen, nötig sind. Denn jede maschinell betriebene Fortbewegungsart ist nicht emissionsfrei, ganz egal, welches es ist. Also auch Akkus müssen produziert werden. Ein Elektrofahrzeug ist wohl erst nach durchschnittlich achteinhalb Jahren umweltfreundlicher als ein Verbrenner. Solche Dinge dürfen einfach nicht weggelassen werden. Wir leben also irgendwie in einer ständigen Suche nach Ersatz. Im Übrigen meiner Meinung nach auch, was Nahrungsmittel angeht. Die grundlegendste Frage für Nachhaltigkeit aber ist die, ob wir etwas brauchen. Hier also ganz klar Thema Einfachheit. Beim Bauen stellt sich hier die Frage nach der Verantwortung. Wer ist hier in der Pflicht zu entscheiden, ob etwas nötig ist oder nicht? Hier haben wir im Verlauf der Podcast-Reihe ja unterschiedlichste Ansätze gehört. Also einerseits sind es natürlich Planer und Architekten, die dafür verantwortlich sind, dass der nötige Komfort durch sinnige bauliche Mittel und natürlich gegebenenfalls ergänzt durch Technik gewährleistet wird und damit den Rahmen vorgeben. Andererseits aber meiner Meinung nach auch der Nutzer, dessen Verhaltensweise über Jahrzehnte durch Heizen, Leuchten oder auch die Handhabung von Technik den Energieverbrauch innerhalb eines Gebäudes bestimmt. Vor allem aber auch, und das glaube ich, ist, glaube ich, ist ganz wichtig, dessen Ansprüche zu Planungsbeginn für die spätere Ausstattung, weil das definiert, was später gebaut wird. Ich erinnere mich hier eben auch wieder an die 70 bis 80 Prozent, die du vorhin schon genannt hast, die den tatsächlichen Realwert an Energieverbrauch eines Gebäudes bestimmen. das ist Die werden eben durch den Nutzer bestimmt. Und gleichzeitig ist aber auch oder gleichzeitig sind die durch verbaute graue Energie entstandenen Emissionen eines Gebäudes noch nach 50 Jahren höher als die durch das im Betrieb selbst entstandenen. Das heißt, ganz klar, wir als Architekten und Planer können nicht die Verantwortung an den Nutzer abgeben. Schlussendlich ist also für mich ein entscheidendes Wort auf der Suche nach Einfachheit die Vernunft. Das hatte Professor Arno Lederer, ähm, auch den Begriff hat Professor Arno Lederer in unserem Podcast geprägt und ich äh, finde das wahnsinnig wichtig. Sich darauf zu besinnen, Gewohnheiten klug zu hinterfragen, denn ich glaube einfach vieles, was wir bauen, aber auch was wir konsumieren und als Anspruch formulieren, brauchen wir eigentlich nicht.
1: Ich glaube, da hast du vollkommen recht und mein Fazit ist dann ziemlich ähnliches, denn äh, wie du schon zusammengefasst hast, einfaches Bauen ist keine ausschließliche Problemstellung der Architektur, der Architekten oder überhaupt der Bauschaffenden. Wir können als Architekten einen wesentlichen Beitrag leisten, wenn uns die Gesellschaft unterstützt. Wir bauen für Menschen und eben diese Menschen müssen, das hast du ja schon gesagt, mitmachen. Sonst funktioniert unser Plädoyer für einfaches Bauen nicht. Ein Beispiel. Unsere Gesellschaft muss im Bewusstsein leben, dass ein Haus für nachfolgende Generationen als Wertstoff verwertet wird. Das funktioniert aber nur, wenn man dieses Bewusstsein auch praktiziert. Deswegen fand ich auch die Folge mit Annabelle von Reutern so wichtig. Und wir können, wir können auf Technik verzichten. Wir können sogar, das glaube ich, ohne Komfortverlust bei gleichzeitiger, bei gleichzeitiger Technikreduktion äh, leben. Das hat ja das Gebäude von Dietmar Eberle gezeigt. Und jetzt kommt wieder diese berüchtigt berühmte Zahl. Äh, wenn wenn 70 bis 80 Prozent des Energieverbrauchs eines Gebäudes vom Nutzer abhängig sind, muss der Nutzer seine Verantwortung auch tatsächlich wahrnehmen wollen. Es gibt aber keine Rezepte für diesen Verantwortungsübergang. Denn die Bewohner erwarten heute das smarte Gebäude, das Energie äh, zu jedem Zeitpunkt in Hülle und Fülle und ohne Beschränkung vorhält. Aber provokant zusammengefasst, die, Einfach, die, die Einfachheit, die wir anstreben, die beginnt beim Benutzer, beim Bewohner, nicht bei uns Architekten.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, ähm, wir dürfen Einfachheit nicht mit Verzicht gleichsetzen. Also Einfachheit be bedeutet nicht Verzicht, sondern die Frage ist ja vielmehr, wie schaffen wir es denn als diese Einfachheit als Gewinn zu erleben. Also äh, diese Gebäude, die wir im Podcast besprochen haben, die liefern so viele Mehrwerte für die Nutzer im Haus, dass ich, dass da ein ein äh, absoluter Knackpunkt ist, meiner Meinung nach, oder? Wie siehst du das? Empfindest du Einfachheit als Verzicht?
1: Ich glaube, dass äh, die Einfachheit als Verzicht gar nicht funktioniert. Wir haben nie gelernt zu verzichten. Und das hat ja Christine Lemaitre auch mal festgestellt, wir versuchen immer, wenn wir auf etwas verzichten wollen, das durch mehr Technik auszugleichen. Wir merken, wie schwer es ist, klare Rezepte für das einfache Bauen zu finden. Das sollten uns ehrlich machen. Wir können mit unserem Podcast einen Beitrag leisten und zur gesellschaftlichen Diskussion beitragen, aber wir werden weiter Lösungsansätze finden müssen.
0: Ja, es wird noch wahnsinnig viele Themen geben äh, und Aspekte, die wir in unserem Podcast bespielen können und die wir unbedingt in zukünftigen Folgen untersuchen sollten. Der Anspruch einfach bauen formuliert aus meiner Sicht nicht weniger als eine Bauwende, die den Weg zum nachhaltigen Bauen ebnen kann. Wir werden uns ohnehin mehr und mehr mit dem Thema auseinandersetzen müssen, denn globale Lieferketten führen uns ja aktuell die Fragilität durch verschiedenste Störungen vor Auge. Themen, die mich interessieren würden in den nächsten Folgen, sind zum Beispiel die Politik. Also wie können wir das Bauen von dieser Seite aus vereinfachen? Dann ähm, ja auch die Materialverfügbarkeit. Wie bauen wir denn mit lokalen Materialien, um genau diese besprochenen Themen irgendwie äh, zu beantworten? Dann äh, das Thema Ressourceneffizienz. Wie schaffen wir es denn, weniger Material zu verbrauchen? Damit also auch graue Energie zu vermindern und einfachere Konstruktionen zu ermöglichen? Ich habe gerade einen Beitrag von dem Ingenieur Werner Sobeck gelesen, der sagt, dass wir dramatisch weniger Material verbrauchen müssen, komplett auf fossile Energieträger verzichten müssen, graue Energie reduzieren und von Beginn an ans Recyceln denken müssen. Denn auf jeden Bundesbürger fallen laut ihm 490 Tonnen an Baustoffen aus seinem anteiligen Besitz an Infrastruktur, an öffentlichen und privaten Hochbauten. Das ist eine Zahl, die muss man sich wirklich vor Augen führen und ähm, da gibt es, glaube ich, noch viele, viele Themen, die wir besprechen
1: können. Werner Sobek äh, ist eine kritische Stimme, die wir äh, gewinnen sollten für unseren Podcast, denn ich glaube, nur der kritische gesellschaftliche Dialog, der wird uns weiter voranbringen. Ähm, mein Vorschlag, lass uns in eine zweite Staffel gehen und weitere Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Wissensgebieten, du hast ja ein paar schöne Vorschläge gemacht, anhören. Wir haben ja die Unterstützung von äh, KS Original für eine zweite Staffel unserer Podcast 3 Simplicity einfach bauen. Was meinst du, Rebecca? wollen wir weitermachen?
0: Unbedingt. Ich glaube, wir können noch ganz viele Staffeln drehen. <lacht> Nein, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf weitere Gesprächspartner und würde mich auch freuen, wenn Sie als Zuhörer weiter dabei bleiben. Und wir melden uns ganz zeitnah mit einer neuen Folge zu Simplicity Einfach Bauen.